1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast et nous allons discuter aujourd'hui d'un philosophe nommé Jean-Luc Marion. Et pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir le Père Andreas Lint. Père Andreas Lint, bonjour.
2: Bonjour, un, un très grand merci pour l'invitation.
1: D'accord, vous êtes un prêtre jésuite de la province du Portugal, où vous y enseignez d'ailleurs la métaphysique et la philosophie de la religion. Vous êtes ici en tant que professeur invité où vous dispensez depuis quelques semaines maintenant au Centre Sèvres un cours sur Jean-Luc Marion dont nous allons discuter. C'est ça. Alors, euh, pour rentrer très vite dans le vif du sujet, qui est Jean-Luc Marion parce que c'est un philosophe qui est encore en vie, alors qui est-il, pouvez-vous nous parler brièvement de lui, de son enfance, de sa philosophie
2: alors Jean-Luc Marion euh, est né en 1946, oui. euh, toujours parmi nous dans ce monde, oui. il est né en Meudon euh, et il a toujours été proche des, des milieux parisiens, donc, euh, il y a un livre « La rigueur des choses », un livre euh, sous forme d'interview de 2012 mmh. où il parle bri brièvement de son enfance et de son adolescence. On peut découvrir que ses oncles avaient une, une usine oui. qu'il visitait. Hein? Mm -hmm. euh, et donc, il a vu la, la construction des moteurs, euh, des boîtes, des réducteurs de vitesse, etc. Mais euh, il venait d'une famille d'ingénieurs. Oui. Peut-être qu'il euh, il, il a pensé à, à devenir <rire> ingénieur. Intéressant. Oui, en tout cas, son père a montré une certaine familiarité avec la littérature, mm -hmm. d'après lui, étant un, un survivant miraculeux, son, ce sont les mots de, de Marion, oui. des camps de représailles de 1940 jusqu'à 1945. D'accord. Et, et son père avait une connaissance, il semble, de la littérature, des humanités, Acquise euh, chez les frères des écoles chrétiennes et chez, et chez les jésuites aussi. Mmh. Mmh. Bon. Et Marion euh, a étudié aussi euh, ici à côté, au lycée de, de Sèvres. Mmh. Où, et c'est là où il a senti qu'il pourrait devenir professeur, euh, qu'il euh, quand, quand il euh, parlait faisait des exposés, oui. oraux. Hein. Et il euh, a développé sa passion par la, la littérature, il hein, hein, a, a hésité un peu, il dit qu'il a hésité un peu entre la philosophie et les lettres, okay. bon, bon. Euh, mais je crois qu'il a choisi la philosophie sans jamais, jamais perdre sa passion pour la littérature. Bon, okay. Il était au lycée Cordorcet aussi, okay. euh, avec euh, Daniel Galois et Jean Beufré, Mmh. Après les années 60, euh, à l'école normale supérieure, élève de Louis Althusser et de Jacques Derrida aussi, parmi d'autres, oui. docteur en philosophie, agrégé en philosophie avec une thèse sur euh, Descartes. Mmh. Il a commencé une carrière d'enseignant euh, à un très jeune âge, euh, pendant les années 70, à no l'université de Boit Poitiers et, et, et ensuite à paris dentaire disent euh, et après il a fini par occuper à l'université de Paris IV, Sorbonne, la chaire de métaphysique, euh, après Emmanuel Levinas, bon. wow. euh, Il a aussi succédé à Paul Ricoeur à l'université de Chicago. Mm -hmm. Et après, il a pris la chaire d'Étienne Gilson à l'Institut catholique de Paris, ici à côté.
1: D'accord, donc il a quand même fréquenté de grands philosophes parce qu'on entend quand même des Rida, Ricoeur...
2: Oui... Euh... Tout à fait. Je crois qu'il euh, bon, euh, il a il a étudié bien étudié Husserl et Heidegger. Oh oui. Il a pris euh, euh, ce, la voie le, le chemin de, de la phénoménologie plutôt que la, la philosophie euh, analytique. Mm -hmm. euh, aussi proche à Levinas, il y a Michel Henry, Michel Henry qui était son ami euh, de temps en temps. Il dit qui était son maître. Bon. Mais de toute façon, il, je crois qu'il est très proche de Descartes, qu'il a choisi de, de bien étudier, c'est l'auteur à partir duquel il va vraiment euh, développer les choses, toujours enraciné euh, en Descartes. Oui. Il dit, et je le cite, « à, à chaque époque, l'interprétation de Descartes semble correspondre à l'état de la philosophie française en général. » De la même manière, je suppose que l'interprétation de Kant en Allemagne, peut-être celle de Locke ou Hume en Angleterre, mmh. ce fut donc un choix stratégique que de travailler sur Descartes.
1: Bon. Intéressant tout ça. Oui. Mais alors, en tant que philosophe, quels sont ses centres d'intérêt Quels sont les thèmes philosophiques euh, qui le passionnent le plus et sur lesquels il a le plus euh,
2: publié, écrit, étudié voilà, donc euh, c'est vraiment le chemin euh, de la phénoménologie, phénoménologie hein, de, de descendre au droit aux choses mêmes, au sens du vécu, de l'expérience mm -hmm. que nous éprouvons en tant que des, des sujets. Mm -hmm. Plutôt de, de commencer par des théories, des concepts, d'un appareil conceptuel abstrait oui. qui pourrait nous, nous conduire à une interprétation des choses. Mais laisser, laisser que les choses, les vécus, l'expérience euh, oui. puissent apparaître telles qu'elles.
1: Voilà. D'accord, mais honnêtement, la phénoménologie, c'est quand même aussi un peu abstrait, n'est-ce pas Parce oui. qu'on parle de la conscience, euh, C'est pas tellement terre à terre comme peut-être euh, la politique.
2: Peut-être ouais. que c'est un paradoxe, oui. mais de toute façon, c'est vraiment euh, descendre à, à l'expérience des choses et au point de départ. Oui. Bon. Euh, la nouveauté de, de Marion, si on peut voir une nouveauté, je crois que oui. Euh, consiste à euh, décrire euh, ce mouvement de la donation au, au début, oui. euh, qui euh, va nous créer un horizon très vaste, mm -hmm. qui permet de, de rendre intelligibles les phénomènes plus objectifs, les phénomènes qu'on qu peut appeler pauvres aussi d'inclusion, oui. mais aussi ouvre la possibilité d'autres phénomènes tels que la, la, la révélation. Mmh. Donc c'est cet horizon nouveau, bien plus vaste, pour ceux de l'objectivité et de, de l'être, de la physique, mmh. c'est l'horizon de la donation. Donc il va parler du phénomène comme donné, que oui. euh, c'est une dimension de l'expérience aussi euh, au monde, qui inclut aussi cette possibilité de la, de la euh, révélation. Mmh. Mmh. Et euh, il ne s'agit pas exactement de dire que chaque phénomène, euh, réduire chaque phénomène à un don, mm -hmm. mais de, de réduire le don à la donation et, et d'établir le phénomène comme donné. Mm -hmm. Donc au fond, c'est dire que euh, dans toutes les expériences, il y a quelque chose pour rendre les choses plus simples, mm -hmm. euh, s'il est possible. Il y a quelque chose qui nous est donné, qui n'a pas été engendré par nous-mêmes, mm -hmm. qu'on n'a pas créé, qu'on n'a oui. pas construit par notre conscience, par notre intentionnalité. Mm -hmm. euh, il y a quelque chose qui que que, que m'a été donné.
1: Mais donné que... par qui en fait ah, bon, euh,
2: euh, mais on, euh, pour rester en philosophie, on va, on va décrire euh, sans le donateur, mais oui. bon, cette expérience d'un jeu, oui. d'un jeu qui euh, n'est pas au nominatif, oui. n'est pas euh, le maître de toutes les choses, oui. mais qu'il y a quelque chose qui euh, dépasse, une expérience aussi d'excès, de, oui. d'excès, non euh, si vous voulez, pour, euh, si je peux citer un bien passage sûr, biblique, bien sûr. Euh, comme dit Paul aux Corinthiens, « Qu'as-tu qui n'est reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu mm ?» -hmm. euh, Une question rhétorique de, de Paul. Oui. Euh, et et c'est ça, cette question qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas euh, construit au début, euh, un commencement qui n'est pas un ju jeu qui, qui est euh, fondateur des choses, mm -hmm. mais il est, disons, euh, fondé d'une certaine façon. Oui. Euh, et, et il y a quelque chose qui dépasse. Oui. Mm -hmm.
1: D'accord. Alors ici, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, vous donnez un cours sur la donation selon Jean-Luc Marion. Alors, quelles sont les œuvres que... Enfin, vous donnez à vos étudiants pour euh, étudier. Est-ce qu'il y a des livres en particulier de oui, Marion que alors, vous
2: lisez étant, étant donné, c'était un, un, un livre important, euh, oui. étant donné euh, aussi euh, euh, le euh, phénomène érotique. Oui. Oui, oui. Euh, et donc, et le, le il y a aussi le débat qu'il y a où entre Marion et, et Derrida sur le don, qui mm -hmm. a été publié en français oui. dans le livre « Figure de phénoménologie mm », -hmm. euh, qui on, qui on vient aussi d'analyser. Oui. Alors, mais si vous pouviez donner un conseil,
1: parce que beaucoup de gens ont entendu parler de Jean-Luc Marion, mais on n'a pas nécessairement euh, connaissance de sa pensée. Si quelqu'un vous demandait « Par quel livre de Jean-Luc Marion je dois commencer ?» Si je veux connaître... Euh... Sa pensée, lequel suggéreriez-vous
2: Alors, pour celui qui, qui est facile, je oui. dirais cette, ce livre sous forme d'interview, la, la rigueur des choses, mm -hmm. Entretien avec Dan Harbib, oui. de 2012, euh, où, où cela sera très facile. Oui. Donc, vous dites celui qui est facile, ça veut dire alors qu'il y en a d'autres qui sont très difficiles Oui, en général, c'est difficile à lire, il faut avoir. Euh, une bonne initiation et préparation philosophique. Mais ici, il rend les choses, oui, beaucoup, beaucoup, très beaucoup, beaucoup plus faciles, oui, tout à fait. D'accord, alors,
1: euh, mais en dehors des livres, Jean-Luc Marion s'intéresse aussi à la religion. Et d'ailleurs, euh, pour nos auditeurs et auditrices du Centre Sèvres, on sait qu'on a un professeur ici au Centre Sèvres, Michel Fedou, qui vient de remporter en 2022 le prix Ratzinger, mais euh, c'est peut-être une coïncidence, Jean-Luc Marion a lui aussi remporté le prix Ratzinger, il y a de cela maintenant trois ans, c'est en 2020. Il s'intéresse beaucoup à la religion, alors qu'est-ce qu'il peut nous dire de la religion
2: Bon, à, à l'égard de, de la religion, euh, il va chercher à, à penser Dieu sans lettres. Mmh. c'est un, un beau titre d'un ouvrage qu'il a écrit, Dieu sans lettre. Il montrait euh, combien la déconstruction de, de, de Nietzsche, par exemple, la mort de Dieu en métaphysique, euh, s'avère comme une déconstruction en fait des idoles mm -hmm. qui va ouvrir un, un nouveau chemin euh, pour accéder à Dieu ou, ou de penser à Dieu d'autres manières, donc... Mm -hmm. Et donc, euh, il n'est pas Dieu un miroir de ma conscience, un produit, produit construit par ma conscience ou par mes motivations, du ressentiment, du, de la faiblesse, euh, quoi que ce soit. Mais euh, Dieu, euh, en tant que phénomène, l'expérience religieuse en tant que phénomène, pourrait mmh. être pensée à partir d'une certaine structure iconique, mmh. l'icône, ça veut dire... Un, 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 un renversement de l'intentionnalité, d'être vu euh, d'être vu donc. Euh, et ça il euh, y a tout le débat autour du tournant théologique de la phénologie française mais euh, chez Marion il s'agit vraiment d'un tournant mm -hmm. donc et il fallait aussi suspendre euh, la question de savoir s'il est chrétien ou pas chrétien s'il a de la foi mais euh, voir sa phénoménologie de la donation euh, oui. et discuter la, la phénoménologie de la donation du point de vue phénoménologique, mm -hmm. mais de toute façon, cette, cette manière de, de décrire aussi l'expérience religieuse comme un phénomène saturé mm -hmm. montre la saturée d'intuition, n'est pas construite par moi, un excès d'intuition, euh, C'est se rapproche euh, à l'expérience de l'amour. Mm -hmm. Et, et là, là touche la question de, de Ratzinger, de, de l'ancien pape Benoît, Benoît XVI, surtout son encyclique mm « -hmm. Deus caritas est mm ». -hmm. Il ne s'agit pas de, de bâtir la morale par des principes abstraits, mais d'abord cette expérience, ce vécu euh, de l'amour, comme unité de Eros Agape, ça veut dire euh, le désir de s'unir euh, à un autre et aussi d'une certaine me mesure de posséder euh, avec le mouvement de celui que, qui s'abandonne à l'autre. Un qui est condition de possibilité d'accueillir de, euh, euh, l'autre. Le désir est aussi condition de possibilité de. de le désir, l'éros, aussi, aussi condition de possibilité d'agape, mm -hmm. de recevoir euh, l'autre, mm -hmm. mais aussi euh, de le mouvement euh, sans l'agape, sans ce mouvement de, de s'abandonner à l'autre, euh, où l'on peut dégénérer éros dans des formes de violence. Donc, donc il va développer ça aussi dans l'ego ou même l'adonné comme le sujet qui qui se reçoit soi- même et, 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 et euh, chemine dans, dans cette dynamique euh, de l'amour donc ça je crois que ça touche beaucoup euh, des questions d'aujourd'hui oui. et de l'humanité de la fragilité de l'expérience religieuse mais va beaucoup c'est beaucoup plus vaste que la religion telle qu'elle d'accord Et je crois qu'il fait vraiment l'effort, parfois, de n'être pas théologique, mm -hmm. même si on peut dire qu'il est théologien aussi. Oui, euh, bah, quand, quand même, textes. pour emporter le prix Radinger il <rire> faut être mini, un mini Oui, tout théologien. à fait, je suis d'accord. Mm -hmm. Mais euh, quand on, on va discuter la question du tournant théologique, il fallait euh, suspendre, mm -hmm. euh, si vous voulez faire une époquée, pour, <rire> oui. euh, cette question de la foi de l'auteur, peu importe, mais de discuter la, la chose en termes de, de, de phénomologie, même si cela ouvre euh, la possibilité d'une révélation, d'une expérience religieuse, euh, il faut suspendre d'abord ça et discuter les choses sur le terrain de la phénomologie, phénomologie elle-même. D'accord. Et merci concernant sa foi,
1: alors, est-ce qu'on sait vraiment si lui-même il est croyant ou pas oui, croyant Oui,
2: il est croyant, il est, il, est, il est croyant, il est catholique, oui. Euh, et on voit aussi par sa vie donc euh, euh, mmh. je crois que depuis l'enfance il a eu cette, euh, cette, euh, cette euh, ce terrain ce milieu ce milieu de, de la foi tout à fait mmh. euh, qu'il assume euh, explicitement sans aucun euh, sans aucun doute mm. mais toute façon ça ne veut pas dire qu'il veut imposer la foi aux autres mmh. euh, même à la philosophie, mmh. même si sa phénoménologie de la donation permet euh, d'être appliquée en théologie, il est beaucoup. Mais ce n'est pas ça la question euh, au, dé au départ. On peut discuter seulement sur le terrain de la phénoménologie elle-même. D'accord. Alors pour terminer, je veux juste vous demander en fait comment est-ce qu'il est reçu,
1: comment sa philosophie a été accueillie par des autres philosophes peut-être il y a 50 ans et aujourd'hui encore
2: oui, donc euh, euh, il y a où eu cette euh, oeuvre ouvre, euh, célèbre de Dominique Janicot de oui. 1991, mm -hmm. le tournant théologique euh, de la, de la phénoménologie française, mm -hmm. euh, qui va viser Lévinas, euh, Ricœur, euh, michel Henry, euh, euh, un peu Jean-Louis Chrétien et un peu euh, Jean-Luc Marion aussi ça veut dire que euh, ce sont des auteurs français qui mmh. ont fait de la phénomologie mais en fait, euh, pour rendre les choses simples, ils se sont tournés de la vraie euh, phénomologie de la pure phénoménologie sérrienne, haïdérienne, pour faire d'autres choses et, et pour s'approcher, euh, de de, disons, de la théologie. C'est aussi un tournant métaphysique hein, pour mettre euh, Dieu au fond... Euh, L'autre, l'absolument autre, comme euh, condition de possibilité des phénomènes. Euh, C'est un, un peu critique vis-à-vis -vis de ces auteurs. Euh, de, il y a aussi le débat avec euh, Derrida, oui. en euh, 1997, sur le don, et donc sur la possibilité ou une possibilité de, de la donation, comme le commencement où Derrida va, va chercher à déconstruire au fond ça. Euh, mais de toute façon, et après, il y a tout l'accueil en théologie, notamment théologie chrétienne, catholique, mm -hmm. qui se fait de plus en plus. De toute façon, il ouvre vraiment, même avec ses critiques, il montre vraiment son importance et l'importance de discuter cette, cette question du, du commencement en philosophie et du terrain le l'horizon plus, plus vaste. Qui pourrait permettre d'envisager de, la possibilité d'une révélation et comment, quelles sont ces conditions de possibilité.
1: Voilà, Père André Lind, merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui de Jean-Luc Marion. Un très grand
2: merci pour l'invitation.
1: Voilà, et nous vous souhaitons aussi un bon retour au Portugal. Merci beaucoup et, et à vous aussi. Merci, nous sommes toujours Be ici. D'accord. <rire> Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, merci de votre fidélité et de votre écoute. Nous nous donnons rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris,